1: Oli se aina vähän myöhässä.
2: Ne poliisimiehet, jotka vihoissa päin ja pamput sojossa kylään käyvät, uskattakoon kylän katakombeihin, kunnes heidän pampunsa pehnevät ja vihansa laantuu. Jotta vappuamme ohjaava
3: riahahenki tulisi vakuuttuneeksi vilpittävyydestämme, vannokaamme nyt riahavala, jonka poliisi kaitsu meille vannottaa.
4: Mä Ota nimi. Alto on täältä lähtee. Jätkät käsi ylös. Lähtee, 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 lähtee. lähtee. Oletko valmiina? Anteeksi. Me tehdään mitä, jos lasit on tyhjät vappuna? Kyläpäällikkö, me kaikki vannomme. Kautta jämerän, kautta jämerän silmän, kautta ossin kalliovakion, kautta,
1: kautta,
4: kautta kylän katakombien, kautta dipolin peruskivesten. Perus
2: Tästä,
4: Tästä hetkestä alkaen harmaan Valporin päivän iltaan. Pidämme kynsin. Pidämme kynsin, hampain, kiinni. kiinni, ikki omasta vappuriehastamme, vappuriehastamme. kuin myös perinteisestä vappukalustamme. Pilkä kulmassa järkipää, tehdään hyvä vappu. Kiitos, hyvää vappua!
3: Ja hyvät kuulijat, olemme saapuneet tänne Espoon Otaniemeen, kylään ja sen kaikkein pyhimpään eli Smökin eteen. Vieressäni on herrasmies nimeltä Lauri Lehto Ruusu. Hän on ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja. Väkevä pesti, miten menee?
2: Ihan erittäin hyviä tässä vappua odotellessa, tai vappuhan meillä on oikeastaan alkanut jo tuossa edellisellä viikolla, mutta nyt, nyt pääsee tähän kliimaksiosuuteen.
3: Ja fuksien vappuhan alkaa jo syyskuussa edellisen vuoden.
2: Totta kai, totta kai, että kaikkihan vuodessa on nimenomaan varautumista vappuun ja se on tärkeä hetki, kun sitten saa koko vuosi kerätään pisteitä siihen, että saa varmasti sen teekkarilakin sitten, sitten tota, tota vapuaattuaaton ja vapun päivän välisenä yönä painaa päähänsä. Et se on, se on ehdottomasti, ehdottomasti koko vuoden kliimaksi fukseille.
3: Täytyy sanoa, Lauri, vaikutat epäilyttävää selvältä. Mitä tämä takana on?
2: Ö, tässä, on tässä on vuosien harjoittelua.
3: Hieno kuulla. Voisimmeko tehdä pienen kävelylenkin? Tässä voisit kertoa kuulijoille ihan näin kädestä pitäen, että mitä täällä tehdään ja mikä on tapahtuman etos ja tietenkin siitä, mikä on teekkariuden kova ydin. Ilman muuta, ilman muuta. Onko teillä hyvät suhteet espoo poliisilaitokseen? Tuolla huomasin kaksi virkavalla edustajaa, eikä heistä kumpikaan ollut pidättämässä haalari vielä ainakaan.
2: No ilman muutahan se on tärkeä pitää hyvät, hyvät suhteet esivaltaan ja meillä on ollut todella, todella hyvät, hyvät vuosikausia, eli Espoossahan on Tavallaan jo perinteisesti ollut, ollut ää, aikaisemmin täällä on ollut osa poliisikoulutuksestakin täällä, ja teekkarit ja poliisit on silloin tullut erittäin hyvin toimeen, ja, ja on ollut keskenäistä jäynäilyä ja keskenäistä ää, hauskanpitoa, jos, joka sitten kantautuu tavallaan tähänkin päivään. Että yritetään me molemminpuolisesti pitää yllä meininkä Otaniemessä silleen, että täällä asiat on hauskoja, mutta kuitenkin kunnollisia ja vastuullisia, ja sillä asiat hoidetaan niin kuin pitää. Eli
3: tässä näkyvät nämä teekkariuden dualistisen olemuksen eri puolet, eli toisaalta pysytään ruodussa, mutta sekoillaan kuitenkin.
2: Niin, ja se on siinä on tärkeää myös se, että pidetään kaverista huolta. Eli se, että, että me pystytään sitten, yritetään pitää täällä semmoinen kulttuuri, että, että pidetään hauskaa, mutta silleen, että aina pidetään muistakin, sitten sitä frendistä, että että hänellä on kaikki kunnossa ja että kaikki pysyy mukana, ja asiat, asiat tapahtuu silleen hyvin ja hauskasti.
3: Ja täällä tosiaan silmämääräisesti arvioiden Espoon Otaniemessä on muutama sata teekkaria tähän mennessä. Grilli on kuumana, ihmiset kylpävät ö, tuollaisessa uniseksi paljussa, joka on rakennettu roskalavaan. Sitten tässä ö, smökin edessä on tällainen iso taskumatti. Mitä tämä taskumatti symboloi?
2: Tämä taskumatti on itse asiassa tehty, pystytetty Ossi Törröselle, joka on... Perinteinen ollut, ollut ensimmäinen kylän johtaja, eli kyllä johtaja 50-luvulla, kun tämä homma alkoi. Ja oli todella, sanotaanko, menevä ja hauska mies, joka ei ollut itse teekkari, mutta kyllä sisäisesti teekkariuden homman täydellisesti. Ja piti sitten kulttuuria yllä, meininkää yllä täällä. Ja sitten, ää, sitten häntä, häntä on sen jälkeen muistettu vuosittain, että hän on, hän on siinä mielessä tämmöinen legendaarinen hahmo.
3: Mikä Ossi sitten itse oli miehiä, jos hän ei teekkari ollut, mutta kuitenkin kyläpäällikö?
2: Itse asiassa en muista, mikä hänellä oli taustu, mutta hän oli tavallaan ihan palkattu henkilö, henkilö, joka piti sitten, kun juuri kun teekkari kyllä oli syntynyt, niin siellä piti sitten kurissa järjestyksessä teekkareita, mutta myös tietenkin osallistui kaiken näköiseen hupiin ja hauskan pitoon. Ja hän on itse asiassa kirjoittanut pitkiä muistelmiakin niistä ajoista 50-60-luvun teekkarimeiningistä ja siitä, minkälaisia kaikkialaisia jäyniä ja muita tapahtui täällä Se eli muistelmat, muistelmat nimeltään Ossin lässyt.
3: Okei, eli Ossi oli tietyllä tavalla profetta vaikka ei ollutkaan teekkari.
2: Kyllä, kyllä, ja meillä on ollut tapana, ollut tapana sitten äh, monesti myös palkita sitten näitä, näitä legendaarisia äh, hahmoja, tämmöisiä kunnia teekkarin arvon nimillä. Eli, ja sitten tietenkin, että he saavat sitten luvan myöskin, vaikka ei itse ole teekkareita, niin ihan siitä kunniaosoituksesta tätä kohde.
3: No miten, jos ajattelet... Tekkarikulttuuria niin kuinka keskeinen osa lakkia haalari ovat sitä.
2: Kyllä, niin on se, että ne tavallaan symboloivat, ne on ne ulkoiset tunnukset, mutta kyllä mä itse koen, että se enemmän se on se sisällä oleva juttu. Ne on ne ulkoiset tunnukset, mitkä näyttää, että keitä, keitä ollaan. Mutta tärkeimpää on se semmonen yhdessä tekemisen meininki, se, että pidetään toisista huolta, pidetään hauskaa ja on semmonen semmonen silmäkulmassa, että tehdään vähän, vähän niin kekseliästi uudella tavalla eri juttuja ja pidetään siinä semmonen tietty tekniikkakulma messissä, <tos> mutta kuitenkin, kuitenkin ää, niin kuin hauskalla tavalla.
3: No, sanotaan näin tekkari elämän tapa ja tekkari kulttuuri, tekkari huumori, ne jakavat mielipiteitä. Osan kansalaisista mielestä ne ovat parasta vapussa, osa mielestä taas pimeyden ydin. Niin mistä tämä
2: johtuu, että se generoi niin monenlaisia tunteita? No ehkä, ehkä se on, että kaikki hyvä herättää aina tunteita, mutta kyllä, kyllä sitä vähän täytyy sanoa kotiinpäin vetäen, että, että onko se osittain se, että pahat kielet puhuu sitten kate, kateuden syistä, että täällä on, on sen hyvä meininki on kuitenkin teekkarikulttuurissa on, on tehty, tehty paljon kaikkea, niin se, että osittain ehkä siinä on, on semmoinen, semmoinen, että sitten ei välttämättä aina sitten itselle yhtä hauskaa, mutta, mutta kyllä niin kuin mä uskon, että useimmille etenkin semmoisilla iloluontoisilla ja, ja niin kuin, Öö, tämmöisillä, tämmöisillä ei vakavasti ajattelevissa piireissä, niin, niin kyllä teekkarikulttuuria osataan arvostaa, arvottaa nimenomaan semmoisena hauskana, hauskana juttuna.
0: Perttu Häkkinen.
2: Tiedätkö, kuinka paljon ihmisiä teekkarikylässä asuu? Noin, noin yhteensä tällä alueella asuu semmoinen 3 000 Noin, noin 30 voisi olla se, se, se määrä about.
3: No sanotaan näin, jokaisessa kulttuurissahan on nämä sivuston seuraajat ja sitten tämä kova ydin, joka mm. todella toteuttaa näitä asioita. Niin kuinka suuri on tällainen aktiiviteekkareiden, radikaaliteekkareiden mm. ryhmä, niin sanoakseni?
2: No, aktiiveja on yllättävän paljon, että, että meillä on tehty tosi hienosti rakenteet tavalla, yritän saada heti ekasta vuodesta porukkaan mukaan, niin kaikissa killoissa, eli näiden eri aineiden, eri alojen omissa ryhmissä, niin niissä on, niissä on tota, Hallituksesta ja sieltä sitten ihmisiä tekemässä. Ja sitten niitä tuodaan yhteen aina vain isompaa ja isompaa kokonaisuutta. Että kyllä siinä on niin satoja mukana tekemässä, tekemässä tätä, tätä hommaa yhteensä. Ja kyllä sit, sitten sekin täytyy muistaa, että teekkariuteen myös se semmoinen yhdessä tekeminen, että, että se, että ne jotkut luo sen puitteet, että missä tehdään, mutta kyllä se jokainen osallistuja käytännössä sitten luo sen lopputuloksen, sen osallistumisen ja sen tapahtuma.
3: Yhteisöllistä puhetta. Lauri Lehtoruusu, milloin sinä tiesit, että sinusta tulee teekkari?
2: Olisiko se jossain vaiheessa lukioaikana? Mulla on aina aina ihan ollut kyllä vappulehtiä, että se on ollut se aina vapun vapun kliimaksi, kun saan sen sen äpyn tai julkun julkun sitten käteen. Mutta varmaan siinä lukioaikana tajusin, että lähtee sitten sitten, teekkariksi.
3: Ja kuinka monetta vuotta
2: olet nyt sisällä? No on nyt viidettä, viidettä vuotta opiskelemassa arkkitehtuuria. Et, et... Ja milloin valmistut? Se on vielä mysteeri. On,
3: voisitko sanoa, että tämä aktiivinen opiskelija opiskelijariennoissa on kenties pidentänyt opintokaartasi?
2: No, kyllähän se voi sanoa, että, että, että aina aktiivisuus pidentää ja kun tekee jotain, mutta tästä minusta tuntuu, että tekkarikulttuuri, kulttuuriopiskelijatoiminta ylipäänsä on semmoista. Mitkä niin kuin myös sitten opettaa aivan yhtälainen siinä, missä yliopisto-opinnotkin, ne opettaa todella paljon sellaista, miten toimitaan ihmisten kanssa, miten tehdään asioita, miten järjestellään, miten, miten hoidetaan Verkosta jotain. Verkostoidutaan. Kyllä, sitäkin. sitäkin. Että kyllä, se on. kyllä uskon, että monella, monella niin opiskeluaikojen kaverit säilyy sitten läpi, läpi elämän myös ja on on niin tämmöisenä hyvänä, hyvänä yhteistyötahona.
3: Vähän samaan tapaan kuin koulussa, missä yritysjohtajat tutustuvat toisiinsa, verkostoituvat ja bondaavat sitten myöhemmin tuolla liike huipulla, niin esiintyykö samanlainen kuvio myös teekkaritoiminnassa, että täällä luodaan ne suhteet, jotka vaikuttavat omaan uraan kenties koko loppuelämän ajan?
2: No. Kyllä voi olla semmoinen sivu, sivuvaikutus, mutta ensisijaisesti täällä luodaan niin kuin, suhteet, mistä tosi vahvoja hyviä ystävyyksiä. Ja niin sitten, sitten että se ei ole koskaan ensisijaisesti sitä uraa varten ja sitten osa, osa päätyy erilaisiin pesteihin ja hyvin erilaisiin hommiin. Mutta, mutta loppujen lopuksi täällä niin kuin, ne suhteet, mitä luodaan, niin on nimenomaan yhteistä hauskanpitoa yhteisen kokemuksen pohjalta yhteisen ilonpidon takia, ja sitä myös sitä ilonpitoa jatketaan sitten läpi, mahdollisesti läpi elämän, ja mun mielestä hienoa just, että miten, miten vanhemmatkin ää, aiemmat tieteenharjoittajat, vanhemmat tieteenharjoittajat, ää, niin ää, esimerkiksi just tämä tota, vappuriehan julistus koko, sitten kasaan vielä vuosikymmenten päästäkin, että monelle se on edelleen, modele vanhalle teekkarille se on edelleen se, mikä aloittaa vapun, että tulee eka kuuntelemaan vappuriahan, sitten mantan ja sitten, sitten loppuillan ohjelmat.
3: Kuka vanhin elossa oleva legenda teekari, joka käy täällä notkumassa vappuisen?
2: Paha, paha kyllä sanoa tohon, tohon oikeastaan, että kuka, kuka olisi vanhin, että täällä vuosittain vaihtelee, vaihtelee paljon väkeä, että kyllä täällä on monta, monta niitä niin vuosikymmenten takaa, kun aktiiveja sitten paikalla ja musta tuntuu, että mitä aktiivisempi on ollut opiskeluaikana, sitä vahvemmin sitten on, ystävyys, on luonut ystävyyssuhteet sitten sen ajan tyyppien kanssa ja sitten haluaa yhdessä tulla, niin kun, tulla tänne sitten tavallaan vähän verästämään vanhoja muistoja ja niin kun, aloittamaan sitten silleen vapun.
3: No sanotaan, jos te teette tällaista, voisiko sanoa, teillä on yhteistoimintaa, että että tutut tutustumisretki ja naapuri maiden teekkareiden kanssa, niin mikä on suhteena sitten muihin suomalaisiin teekkareihin eri kaupungeissa? Onko välillä ne kenties lämminveljellinen yhteis siinä vai jonkinnäköinen kilpailuasetelma?
2: No se voi sanoa ehkä semmoinen veljellinen kilpailuasetelma, että, että tokihan siis teekareilla on hirveän paljon yhteistä ja... ja mutta hyvin paljon myös erilaisia omi juttu eri paikkakunnilla. Ja se on semmoinen, että opitaan toiselta, mutta kyllä niin kuin aina se oma on, oma on se paras. Ja sitten pidetään, pidetään semmoinen veljellinen kilpailu päällä Ja vähän, vähän tietenkin täytyy aina naapuria tölmiä, tölviä sitten. sitten. Ja semmoinen leikillinen kilpailu, leikillinen ää, vähän, vähän väittely, että kenellä on paras meininkin.
3: Mikä on kaikkien aikojen hauskin teekkari jäynä?
2: Kyllä ilman muuta Vaasalaiva, Vaasalaivan kannelle laskettu patsas. Että, Se se on ehdottomasti hurin, että juuri ennen laivan nostoa oli käyty sukeltamassa kannelle Paavo Nurmen patsas, mitä oli myyty sitten täällä erään rakennuksen rahoittamiseksi. Ja sitten Ruotsissa tuli pieni tämmöinen meriarkeologinen sensaatio, kun suomalainen juoksijalegenda olikin, olikin eksynyt hyvin vanhaan laivan kannelle ja Alun perin luultiin, että kyseessä on ihan aito, aito löyte, mutta sitten suomalaiset ilmoittautivat, että no eikö, että itse tehtiin.
3: Miten tämän enää voi ylittää? Pitääkö kenties viedä kuuhun jotain? Te teekkarithan kuitenkin tiedätte näistä luonnontieteen asioista ja muusta vastaavasta.
2: Kyllä se ilman muuta pistää aika kovan standardin, mutta sehän on, sehän on juuri se haaste siinä, että nykypolven pitää tämä yrittää ylittää jollain keinolla. Se, se ei tietenkään estä tekemästi sitä pienempää jatkuvaa pientä jäynäilyä, että jatkuvasti se silmä, pilke silmäkulvassa pitää pitää sitten. Että, että kyllä se jossain vaiheessa taas sitten kovalla työllä tulee se jymy-menestysidea, huippu, huippujäynä. Olen 27. yli tuomari Antti Räty. Tehkarikulttuuri kiteytyy jäynäämisestä. Siinä pidetään ennen kaikkea hauskaa, näytetään omia kykyjä
5: ja samalla näytetään muulle kansalle, että meillä on vielä vähän hauskempaa kuin muilla.
0: Perttu Häkkinen.
1: Retkemme teekkarikulttuurin maailmaan ja sen ytimeen jatkuu täällä Otaaniemessä ja Pertula oli hetki sitten ilo ja kunnia raportoida tämän päivän teekkarikulttuurista, mutta minä paneudun nyt tämän aiheen historiaan ja olen saapunut museoon ja seurassani on museonjohtaja Tiina Metso Oikein mukavaa päivää. Tervetuloa Teekkarimuseoon. Ennen kuin tutustutaan tarkemmin kokoelmaan ja teekkareiden historiaan, niin kerrotko hieman tämän museon taustoista?
6: Polyteekkarit eli polilla opiskelleet teekkarit ovat jo 1800-luvulla olleet selvillä siitä, että he ovat jotakin erityistä ja aloittaneet aineiston keräämisen ja kokoamisen. Ensimmäinen arkistoluettelo on jo 1910-luvulta ja juuri näiden vanhojen teekkarisukupolvien ymmärryksen ja innokkuuden pohjalle on rakennettu teekkarimuseo, joka tässä nykymuodossaan on perustettu vanhan polin torniin. 1958 ja teekkareiden muutettua Otaniemeen museo on toiminut sekä Dipolissa että nyt täällä kylän vanhimmassa rakennuksessa Jämerän taival kolmosessa tuolta 80-luvulta asti ja hyvien museoiden tapaan niin museo on vain laajentunut, emme ole saaneet sitä kutistumaan yhtään.
1: Tämä on siis ilmeisen uniikki paikka, jos olen oikein ymmärtänyt niin ainoa laatuaan.
6: Tampereilaiset voivat olla... Toista mieltä, mutta kyllä tämä siinä mielessä on ainoa teekkarimuseo, että tämä kuuluu Unescon alaiseen maailman museoliittoon, jolloin tämä on kaikesta iloisuudestaan ja hauskuudestaan huolimatta myös oikea museo, joka on sitoutunut eettisiin koodekseihin, näihin kansainvälisiin YK-alaisiin sopimuksiin sekä hyviin käytäntöihin. Tämä ei ole satunnainen kokoelma, joka on laitettu esille eikä siitä huolehdita, vaan että tätä ylläpitää yli 50 ihmistä museoporukoissa täällä Otaniemessä, niin kyllä tämä on ainakin oikea museo. Mutta Unescon tietojen mukaan Teekkarimuseo on maailman ainoa opiskelijamuseo, eli tämä kertoo opiskelijoista. On opiskelijoiden omistama ja opiskelijoiden ylläpitämä, Et siinä mielessä täysin ainutlaatuinen museo. Ja Tampereella on sitten sellainen pikkusisko tai veli, josta pidämme kovasti.
1: Mikä on kaikkein vanhin esine, joka löytyy täältä museon kokoelmista?
6: Siirrymme 1800-luvulle käsin teekkarilehtiin. Sieltä ajalta löytyy luonnollisesti myös kaikki hallintomateriaali, mutta... Ne nyt on hallintoa, että ne pitääkin säilyttää, mutta käsin tehdyt teekkarilehdet ovat varmaan upeimpia 1800-luvun asioita, mitä meillä on.
1: Teekkarilehdet ovat olennainen osa teekkarikulttuuria, mutta niin ovat myös haalaritkin. Ja nyt kun me katsomme tähän museon seinälle, niin tuossa on parisen 10 erilaista haalaria. Onko sinulla tiedossa sitä, mistä haalarikulttuuri on alun perin saanut
6: Eli kun siirrymme tuonne itsenäisyyden alkuvuosiin 2030-luvulle, eli kun teollistuminen, teollistuminen Suomessa levisi, teekkarit olivat tietenkin kesätöissä ja harjoittelussa konepajoilla ja tehtaissa ja muissa paikoissa, joissa tehtiin likaisia hommia. Eli teekkarit aloittavat tämän suuren teollisuusjohtajan uransa ihan sieltä työntekijäpuolelta. Ja silloin on ollut käytössä tietenkin haalareita, eli ne ovat olleet teekkareiden haalareita, mutta 1930-luvulla on jo keskusteltu, että pitäisikö hankkia edustusasuksi haalari, mutta se ei tuottanut vielä mitään teekkariyhteisössä. Sen sijaan 60-luvulle asti teekkareiden edustusasuna on ollut laboratoriotakki, joka vieläkin elää joutomiesten, eli yhden soluyhteisön virallisena edustusasuna. Mutta haalareista ja labratakeista on keskusteltu pitkään ja leveästi, ja hyvin ne ovat mahtuneet yhdessä toimimaan. Ensimmäinen haalari, joka on hankittu edustamaan ulospäin jonkun teekkariryhmän ryhmäidentiteettiä, tällainen hieno hieno termi, eli siis porukka halusi näyttää ulospäin, että me ollaan porukka. On otettu käyttöön 1961. Siinä on ollut tusinan verran vuorimiehiä silloin hankkimassa sen. Eli se on ollut hyvin pienellä porukalla. Ja 1966, kun järjestettiin muuttotempaus teekkareiden muuttossa Helsingistä Kauas Otaniemeen, tempausesikunnalla on ollut käytössään haalarit. Mutta vielä 70-luvulla niin haalarit on ollut lähinnä ekskursiokäytössä. Ja 1979 syksyllä, juuri eilen keskustelimme tästä aikalaisten kanssa, niin kemistikillan silloinen isäntä Jyrki on ollut hankkimassa kemistikillalle haalareita ja sähköinsinöörikilta on hankkinut samoihin aikoihin. Eli näillä näkymin nämä ovat ne kaksi vanhinta kiltahaalaria, jotka on otettu käyttöön.
1: Eroavatko nuo alkuaikojen teekkarihaalarit jollain tavoin tämän päivän haalareista?
6: Lähinnä sillä, että niissä on hyvin vähän tällaisia teekkaritunnisteita, niissä on valmistajan tunnukset, eli toisessa lukee muistaakseni tiklas ja toisessa lukee muistaakseni pukeva. Ja hän niissä ei ollut, että näissä 80-luvun ensimmäisissä haalareissa, joita meillä on kokoelmissa ruhtinaalliset yksi kappaletta, että niitä saa lahjoitella teekkarimuseolle, niin on lähinnä tällaisia ulkomaanmatkoilta kertyneitä, turistikangasmerkkejä, mitä on ollut tapana laittaa anorakkeihin ja ja sitten tällaisia kolmionmuotoisia turistiviirejä kertomassa, missä missä paikassa on käyty. 90-luvulla niiden määrä alkaa sitten lisääntyä ja tulee painettuja merkkejä ja sitten homma räjähtää 2000-luvulle tultaessa, kun päädytään sitten siihen, että Kiinasta voi kuka tahansa hyvin kohtuullisella summalla tilata kangasmerkkejä. se, Se Kasvukäyrä on kyllä jyrkkä ja leviää padang.
1: Perehdytän vielä hetken ajan hieman tarkemmin näihin haalareihin. Edessämme olemassa vitriinissä on teekkari Mika Tarhalan tänne lahjoittamat haalarit, jotka ovat varsin likaiset. Ne ovat täynnä erinäisiä kangasmerkkejä ja kirjoituksia ja niistä roikkuu jo monenmoista vitkutinta. Ovatko nämä kaikki merkit ja kirjoitukset sellaisia, että niillä on joku syvempi tarkoitus? Vai onko osa niistä vain sen takia lätkästy että ne luovat visuaalista vaikutelmaa?
6: Mukihan on tietenkin mukana siksi, että oma muki on aina hyödyllinen olla, koska joskus on jollakin pulloja toisella muki, niin sehän on loistava pari. Tuossa rinnan yli kulkevat nyörit edustavat teekkarikulttuurissa sellaista äh, vähäileistä ansioitumista, Eli erilaisilla nyöreillä kerrotaan aktiivisesta toiminnasta jossakin työryhmässä, toimikunnassa tai jaostossa. Ja Mikalla on niitä sitten useampiakin kertynyt, hän on tehnyt paljon kaiken näköistä. Sotilaspiireissä ehkä aina arvostetaan sitä, että näihin siviilipuolen haalareihin ilmestyy joitakin varusmiespalveluksesta mukaan sattuneita merkkejä ja tunnuksia, mutta ne ovat aika yleisiä. Eikä niistä sen suurempaa Mekkalaa ole koskaan nostettukaan. Ja tässä on sitten erilaisista tapahtumista, erilaisista killoista ja tuolla näkee sitten että yksi lahje on vaihdettu, niin tapana on vaihtaa Haalarin lahkeesta oman elämänkumppanin kanssa. Palanen, eritoten kun kyseessä on sitten joku haalarillinen henkilö. Ja jos sitten sattuvat nämä toisensa teekkaribileissä löytäneet teekkarit menemään keskenään naimisiin, niin häissä saadaan sitten uusi teekkariseremonia aikaiseksi. Kun Otaniemen teekkari menee naimisiin, lakin tupsun naru solmitaan merkiksi, että ei olla enää vapailla markkinoilla.
1: Siirrytään haalareista seuraavaksi teekkarilakkeihin, joiden historia on taltioitu museon kokoelmiin. Edessäni olevassa vitriinissä on ruotsalainen ylioppilaslakki. Kuinka se liittyy suomalaiseen teekkarilakkiin?
6: Kun lähdetään nopeasti kertaamaan tietä teekkarilakkiin, 1840 ruotsalaiset ylioppilaat ottivat käyttöön mustavalkoisen tai sinivalkoisen lakin, Uppsalan tai Lundin mallin. Samaan aikaan valtioliitossa toisena osapuoleena enemmän tai vähemmän vastentahtoisesti ollut Norja päätyi ylioppilaslakissaan mustaan väriin. Eli etsittiin mahdollisimman suuri vastaväri ruotsalaiselle lakille. Norjalaisessa ylioppilaslakissa on suuri tupsu. Tuohon aikoihin järjestettiin pohjoismaisia ylioppilastapaamisia, ja 1860-luvulla näihin tapaamisiin lähdössä olleet suomalaiset, silti suuriruhtinaskunnan asukkaat, nuoret ylioppilaat hankkivat itselleen myös mustavalkoisen lakin, jota koristaa juurikin tämä vanha tuttu kaikista ylioppilaislakeista, eli kullattu lyyra. Ja tästä se sitten varmaan on lähtenyt eteenpäin tämä tarina, eli suomalaiset ylioppilaat törmäävät norjalaisiin ylioppilaisiin, joilla on mustat lakit, joissa on komeat tupsut heilumassa. 1870-luvulla polyteknillisessä opistossa, eli teknillisen korkeakoulun edeltäjässä, saatiin sitten ensimmäinen tupsulakki aikaan, joka oli silloin helmenharmaa, mutta tupsu oli jo musta. Ja 1893 on sitten kuusikulmainen valko-musta-samettilakki, jossa on musta-silkkitupsu ja koristeena teknillisen ylioppilask- korkeakoulun ylioppilaskunnan hammasratas ja lehväkokardi. Tällä hetkellä meillä on tänne sijoitettuna lakki vuodelta 1908. Ja mitään oleellisia muutoksia ei teekkarilakissa ole tapahtunut. Et päämääränä on saada kaikilta vuosikymmeniltä lakki Mutta ehkä se on liian pitkä toive saada sieltä 1800-luvulta niitä ensimmäisiä lakkeja, mutta aina toivotaan.
1: Teekkari saa lakin päähänsä fuksivuoden lopulla vappuna. Millaiset ovat ne kriteerit? Mitä fuksin pitää tehdä, että hän saa painaa päähänsä tämän teekkarilakin?
6: Teekkarikasvatus, eli fuksikasvatus, jossa kasvatetaan teekkariksi, on ollut hyvin Hyvin huolellisesti harkittuja 1930-luvulta lähtien, jolloin tapa opittiin eestistä, johon se on kuulunut. Ja asialla ovat vastuussa fuksikipparit, eli kapteenit kaikissa killoissa ja osakunnissa. Nimike voi vähän vaihdella, mutta yleisin nimike on kapteeni. Ja heitä johtaa sitten fuksi majuri, joka on itse ollut edellisen vuoden kipparina ja osaa sitten kuviot. Jokaisen fuksiin, joka haluaa saada lakkinsa vappuna, on täytettävä tietty määrä vaatimuksia, joissa on pakollisina kaikissa killoissa laulukoe ja museokäynti. Eli jos jompikumpi näistä pakollisista jää suorittamatta, niin lakin saa vasta äitien jälkeen. Tämä osoittaa perinteiden tuntemisen tärkeyttä, eli siivouspisteet, järjestelypisteet tai urheilupisteet ovat kivoja, mutta perinne on teekkareille tärkeintä.
0: Perttu Häkkinen.
3: Ja täällä Otaniemessä, voisi sanoa, kansanvallus on alkanut silmämääräisesti arvioiden, paikalle on valunut 7 800 ihmistä, sellaisen Helsingin tavastia klubin verran. Lauri Lehtoruusu, mitä nämä eri haalareiden värit oikein tarkoittavat? Minkä eri opiskelijakuntien kuntien nämä ovat?
2: Täällä on, tota, siis meillä on killoilla eli eri alojen opiskelijajärjestöillä on sitten oma, omanlaiset haalarit ja siellä sitten kaupungillakin voi tunnistaa, tunnistaa siitä, siitä, että mitä alaa opiskelee. Tästä ihan lähi, lähimaastosta löytyy useampi tuotantotalouden opiskelijoilla, joilla on valkoiset haalarit tämmöisillä sateenkaariraidoilla. Sitten ohi käveli juuri äsken äh, sähköinsinöörejä, äh, joilla on valkoinen ja siellä sitten löytyy äh, kilan logo. Etualalla istuskelee myöskin äh, Vuorimieskillan jäseniä, eli heillä on tämmönen materiaalitekniikan alan opiskelijoita, heillä on tämmöinen sininen, sininen haalari. Sitten tästä menee juuri nyt ohi automaatio- ja systeemitekniikan opiskelijoita tämmöisessä vähän erisävyisessä sinertävän purpurassa, sinertävän violetissa. Haalarissa, mutta yksi tunnetuimpia, mikä näkyy... Mitäs näkyviä, nämä
3: ruskean haalariset naishenkilöt tässä
2: ovat? He ovat ä, Incubion eli ä, bioinformaatiotekniikka-opiskelijoita. Ja tässä mitä kulkee aina välillä kanssa ohi, mikä on varmaan tunnetuimpia haalareita ja näkyy, näkyy eniten, niin on ovat pinkit haalarit. Ja ne on myöskin ensimmäisten haalareiden joukossa ä, ä, tehty 80-luvulla. Eli siis
3: määr, määräytyivätkö nämä haalareiden värit alun perin, sitten minähän näitä, öö, voisiko sanoa, aineita on tullut lisää, eikö näin mm. ole, mutta määräytyivätkö nämä värit alun perin 80-luvulla?
2: Noissa vaihtelee hirveästi tarinat ja siitä on aina hirveä kilpailu, että kenellä on ollut ekana haalari. Ja jokaisen väriin liittyy myöskin tarina, että muistaakseni koneinsinöyrkillä haalareihin tarina liittyy johonkin jollain ulkomaan ekskursiolla hommattuun johonkin pehmoeläimeen ja siitä sitten seurannut tuo väri. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun tulee uusia ää, aloja, uusia järjestöjä niille, niin ää, yleensä on pyritty ottamaan semmoinen väri, mitä ei satu vielä olemaan muilla. Mutta sitten, sitten myös pidetään, pidetään tota, ää, sitten yritetään kuitenkin löytää näin semmoinen väri, mikä symboloi sitä alaa. Ja sitten semmoinen hiuksen hienot ero, että, että onko, onko maalarivalkoinen valkoinen, vai likaisen valkoinen vai, vai minkä, minkä valkoinen sattuu olemaan, onko kiiltävä musta vai, vai matta musta, niin niillä tehdään sitten eroa myös, että kaikki on tunnistettavia.
3: Miten sitten nuo keltahaalarit, keitä he ovat?
2: Täällä keltasissa haalareissa on ja tai nykyisin luetaan biotuotantotekniikkaa. Ja he, heillä on tosiaan, tosiaan perinteisesti puujalusten on, on liittynyt tähän metsä, metsäteollisuuteen ja siellä löytyy selästäkin äh, killan logo, missä on myöskin, myöskin sitten... Tämän puun luokittelumerkintö ja siitä syntynyt logo.
3: No kun tässä nyt sitten katselemme tätä koko biodiversiteettiä, niin onko näistä asioista sellaisia, voisiko sanoa legendoja siitä, että minkä alan opiskelijat ovat kovimpia vetämään, minkä alan opiskelijat ovat rauhallisimpia kotitonttuja?
2: Kyllähän siitä tietenkin legendoja ja stereotypioita liikkuu. Ja Voisi sanoa, että varmaan jokaisen, jokaisen alan mielestä he ovat itse kovimpia juhlimaan ja hauskimpia ja, ja parhaita. Ja, ää, si, siinä mielessä. sitten Kyllä se on sellainen vahva stereotypio, mitkä liittyvät hirveän paljon siihen opiskelualaan ja ää, minkälaisilla taustalla on tultu eri aloja opiskelua. Kyllä esimerkiksi arkkitehdit monesti naureskellaan vähän tämmöisenä taiteellisena punaviinin juojina ja, ja kyllä se sitten näkyy myös siinä opiskelijakulttuurissa.
3: Eli myönnät itsekin, että olet bohemi, punaviini, lipittää.
2: Totta kai, mutta mutta haalari päällä. Eli eli siinä siinä kuitenkin se pieni tekninen, tekninen twisti tähän taiteellisuuteen.
3: Olet siis kahden maailman asukas. ja Tässä tulikin juuri tämä hyvin keskeinen pointti. Eli onko haalari ikään kuin sen merkki, että tässä ollaan teknisillä alalla, siis henkisesti jollain tavalla?
2: No, ehkä alun perin siinä, siinä oli se, mutta nykyään, nykyään haalarit on levinnyt laajalle, että löytyy, löytyy Helsingin yliopistonkin puolelta lähes joka alalta omat haalarit. Ja kyllä siinä edelleen Aalto-yliopiston sisällä esimerkiksi näkyy, näkyy se, että, että on viime ollut keskustelua siitä, että haluavatko taidealat ottaa haalarit. Haluako esimerkiksi. Haluaako esimerkiksi muotoilijat, he, haluavatko he oman haalarin? Ja kyllä siinä on edelleen semmonen tietty, tietty tekninen tausta ja tämmöinen, mutta kyllä mä luulen, että, että ne on nykyään aika paljon yleinen opiskelijasymboli.
3: Teoreettisen filosofian laitoksella kymmenisen vuotta tästä asiasta sitten väännettiin, mutta silloin päädyttiin siihen, että haalareita ei tule. En sitten tiedä mikä on keväällä 2014 laitoksen status.
0: Perttu Häkkinen.
3: Julkulehden päätoimittaja jubileum, Julkku, miten menee?
5: No ensinnäkin hauskaa vappua kaikille, että kiitos, loistavasti menee. Aika mediapainotteista ollut tämä aamupäivä tässä ja nyt pikkuhiljaa pääsee vaihtaa vapaalle. Kyllä. Kerro vähän,
3: mitä Julkun
5: päätoimittajalta vaaditaan henkisesti? No, päätoimittajan tehtävää meillä Julkun toimituksessa niin on olla ehkä enemmän semmoinen organisoiva johtaja, että Totta kai siitä on hyötyä, jos on hauska, mutta, mutta pää, innovatiivisuus ja semmoinen, että saa muista kaiken irti, niin se on se, mitä eniten, eniten vaaditaan ja lisäksi tiukkaa kalenterihallintaa ja organisointikykyä. Tämä on aika iso prokkis, mitä me käydään tässä niin kuin noin vuoden ajan tehdään ja, ja tota, siihen kuuluu monia osa-alueita, yritys, yrityssuhteista aina markkinointiin ja sitten totta kai sisällön tuottamiseen, taittamiseen ja muuhun, että Aina ei tajukaan, kun on se lehti kädessä, että kuinka paljon työtä sinne on mennyt taustalla, taustalla sitten siihen sen tekemiseen.
3: Mikä on sinun ydinosaamisalueesi keskiö? Oletko hauska,
5: innovatiivinen vai organisatorinen? No mä luulen, että henkilökohtaisesti mun alaiset on parempia vastaamaan tähän kysymykseen, mutta mä oon ehkä semmoinen sopiva sekasoppaneet kaikkia, että vapaaehtoishommilla kun mennään, niin ei tänne ketään eikä muuta, että, että tota, niillä mennään mitä on ja ja tota, lopputulos on, no ainakin tänä vuonna on tullut tosi paljon kehuja, että, että ilmeisesti hyvä lopputulos.
3: Kuinka monta vuotta julkko on ilahduttanut Vappukansa?
5: Öö, ensimmäinen julkku tuli vuonna 1978, eli nyt on 20. numero tässä käsissä. Että, että tota, no, 36 vuotta vai mitä siitä nyt tulee nopealla, nopealla lasku päälle?
3: No jos ajatellaan haallarikulttuuria ylipäätään, niin väitteiden mukaan se on lähtenyt siitä, että haluttiin tehdä pilaa työväenluokasta. Vedettiin hallarit kerran vuodessa päällä. Niin kuinka vapusta on sitten muotoutunut tällainen, voisiko sanoa, eri toten pyhäpäivä?
5: Jos haallarikulttuuri lähtee enemmän miettimään, niin siitä nyt on niin monta väitettä. Y- toi on yksi, no- yksi niistä ja jokainen väittää, että kenellä oli ensimmäisenä haalarit. että si- Siitä en mä sano yhtään mitään, että mistä haallarikulttuuri on lähtenyt, mutta... No, teekkari just täytti 140 vuotta tuossa jonkin aikaa sitten, muutama vuosi sitten, että paha sanoa missä kohtaa se on ja näin vahvasti muotoutunut tämä vappu nimenomaan sitä teekkariiden niin juhlaksi. Että, että, tota, mutta kyllä sen niin kun, täällä Otaniemessä huomaa, että kyllä tämä on se vuoden ykkösjuttu.
3: No, kun te valmistaudutte vappuun, sitä tehdään hyvin kauan ja eritoten fuksit aloittavat valmistautumisen jo tietysti edellisen vuoden syksyllä niin millaiset tunnelma tässä vaiheessa on, että alkaako niin sanottu kenttäväsymys
5: jo hämöttää. Ei pikemminkin päinvastoin, että kyllä nyt tämä t- t- on se mihin on, niin kuin sanoit, syksystä asti ladattu paukkoja ja nyt, nyt se kaikki pääsee niin kuin kliimaksiinsa, että, että tota, kyllä tässä mä väitän, että aika monella on aika huikeat fiilikset ja väsymys tietty vähän painaa kaikkien näiden rientojen jälkeen, mutta... mutta tota, Samoin meillä Vappunen toimituksessa, niin tämä on nyt se homma aloitettu jo yli vuosi sitten ja nyt tässä on se meidän kliimaksi, niin kyllä tässä nyt kannattaa kaikki ottaa irti ja ei, ei näy mitään väsymystä pikemminkin päinvastoin.
3: Hieno kuulla. Nykyinen mustanaamio on sarjassa 21. Kuinka jubileum julkku sinä olet?
5: Tämä on kyllä paha kysymys. Meitä on muutamat, jotka ovat ollut, ollut muutaman lehden päätoimittajan putkeen. Olisiko niitä kaksi tai kolme? Eli käytännössä on siis... 7. 18. joku näistä, mutta, mutta meillä aika tiiviisti vaihtuu se poppoa sitten aina, tai aika kokonaisvaltaisesti vaihtuu se poppoa aina lehdessä toiseen. Että. Kun sinä ajattelet tätä
3: teekkareiden perin, että joihin johon jotkut suhtautuvat hyvin suurella myönteisyydellä, toiset kielteisyydellä, niin mikä on tämän teekkarihuumorin ytimessä?
5: Samoin kuin muille tässä niin kuin sanonut, että kun joku kysyy, mikä on suosikki lehdessä tai muuten, niin se on hyvin subjektiivista, totta kai tämä huumori ja, ja tietty se, että asuu täällä meidän aika tiiviissä, tiiviissä henkisesti tiiviissä kampuksessa, niin siinä muovautuu semmoiseen tiettyyn muottiin, että en, en nyt tiedä, miten, miten sen pystyisi tiivistämään tai mikä paha sanoo, mutta me, me koitetaan tehdä mahdollisimman hyvä lehtiä. mä itse asiassa väitän, että nämä lehdet on vuosien mittaan tässä nyt 40 vuodessa, Muuttunut hyvin paljon semmoisesta alapäähuumorista <köhön> vähän nokkelampaan ja oikeasti niin ehkä enemmän arvostettavampaan huumoriin. Että mutta ette kai te unohda alapäähuumoria. On siellä, mutta nykyään, nykyään ehkä mennään välillä semmoisen vähän harmaan, harmaan alueen niin kuin rajamailla myöskin. Että ollaan siirretty ehkä pissakakka-huumorista semmoiseen vähän kritisoivampaan ja ottavampaan huumoriin. Että kyllä siellä aika monia, monia ehkä ivataan, mutta usein ehkä syystäkin.
3: No täytyy sanoa teekareille, metafysiikka ei ole luultavasti mikään suuri, voisiko sanoa ilon aihe, mutta minä olen nyt metafyysisen kysymyksen sinulta. julkku, mikä on teekariuden henkinen kova
5: ydin? Kyllä se on se, miten se, se joku joskus viisas muotoili No, en muista sitä termiä, mutta se, että saadaan yhdessä aikaan ja puhaletaan yhteen hiileen. Mä oon joskus ehkä miettinyt sitä siltä kantilta, että sama kuin miten täällä miehet ja naiset tulee tosi hyvin toimeen, niin ja etenkin miehet keskenään, että ei, naisista ei tule paljon tappelua, niin, niin tota, se johtuu siitä, että kun me meitä on nyt heitetty täällä yhteiseen hiekkalaatikkoon, jossa, jossa miehet on vähemmistö, niin sitten jossain vaiheessa on ymmärretty, että ei tässä kannata tapella, tapella vaan nauttia tästä niin kun, ja ottaa kaikki irti siitä, mitä meillä on niin sama, sama tässä koko teekkariudessa, että... että
3: Harjoitatteko te siis vaimonvaihtoa vaihtoa täällä?
5: No, ei tarvitse teititellä ja en, mutta, mutta se siis, että se yhteen meininki ja, ja aivan loistava esimerkki tästä oli 2011 keväällä, kun oli jääkiekko MM-kisat ja tässä kyseisessä tilassa, missä nyt ollaan, niin kävi ilmi muutama päivä aikaisemmin, että Suomi pääsee finaaliin ja sitten me muutama jätkän kanssa mietittiin siinä, että... No tästä pitää ottaa kaikki irti, vuokrattiin tämä tila, tämä mökki tässä, ja sitten askareltiin itse semmoinen internetkaapeli tuolta naapuritalosta, 50 metriä vedettiin tänne, ja asennettiin muutamat videotykit, ja kutsuttiin kaikki tänne avoimeen tapahtumaan, ja täällä oli 600 ihmistä todistamassa Suomen, Suomen voittoa, ja se fiilis oli aivan, aivan niinku uskomaton, ja etenkin ylpeänä pystyi siinä olemaan siitä, että kuinka niinku helposti tavallaan on idea, ja kuinka helposti se sitten toteutuu, kun ihmiset vaan laittaa pikkasen niinku vapaa-aikaa, ja ajatusta muiden auttamiseen ja muut itsensä edelleen, niin se on se, mistä teikkariyden ydin koostuu. Jotenkin se on on niin syvällä iskostunut tänne ihmisten päähän, että jos sulla on idea, toteuta se ja kouluakin käydään. Kaikki eivät ole yhtä näin ehkä aktiivisia tässä opiskelijakulttuurissa kuin mitä itse on ollut, mutta mutta etenkin nykyisin niin ei ole mahdollista se, että ei kävisi koulua. Että kyllä täällä, niin kuin kaikki käy koulua samalla, mutta, mutta tota sitten osataan myös keskittyä tähän niin kuin hauskan pitoon. Ja. Monosko vuosi itselläsi on menossa? Nyt on viides vuosi ja tavoitteen mukaan niin muutaman vuoden päästä pitäisi valmistua.
3: Kun äsken puhuimme julkun nykylinjasta, mainitsit, että tällainen NS-pilluhuumori on vähentynyt, niin mistä tämä johtuu? Johtuuko sen ympäröivä yhteiskunnan muutoksesta vai teekkarien
5: mielelaadun muutoksesta? Kyllähän niitä, nyt uskaltaisin sanoa pilluvitsejä, kun itsekin käytit sanaa, niin kyllähän niitä vielä viljellään ja samoin sovinistivitsejä, mutta jotenkin sovinnistivitsit, ne on ehkä yleensä niin kuin, ä, itsekriittisiä tai sillä että halutaan nostaa niitä ongelmakohtia esille ja, ja tota, kyllä niitä pilluvitsejä vielä on, mutta... mutta tota, Mä väitän, että se on just se, että ollaan koetettu päästä näissä, etenkin näissä vappujulkaisuissa niin siitä, siitä alapäähumorista vähän semmoisen koko kansan. Tai että tavallaan itse, itse arvostus on noussut ja halutaan oikeasti olla niin kova tekijä, eikä vaan välittää niitä samoja vanhoja vitsejä.
3: Onko jopa mahdollista, että poliittinen korrektius on lamaannuttanut teekkarit?
5: Tuntuu, että mielensä pahoittajia on nykyään niin paljon ja mielensä pahoittaminen on niin helppoa internetin välityksellä. Että ehkä tavallaan tietyllä tavalla me ollaan jopa sensuroitu juttujamme, mutta toisaalta me koetaan, me saadaan niin paljon enemmän niistä oikeasti nokkelista, fiksuista, vitsistä kuin siitä, että nauretaan vain jollekin alapääjutuille. Alapää että, että sen voi huomata tästä uudesta julkustakin, että siellä, siellä ei niitä ole kauheasti. Että siellä Koitetaan hakea, hakea just vähän semmoista pientä tason nostoa ja on aika hyvä kattaus mun mielestä sekä lyhyistä vitseistä kuvavitseihin että myös semmoisista kevyistä artikkeleista sitten vähän pidempiikin vessatuokioihin luettavaksi, että kaikissa on jokin syvempi olemus ja, ja usein, usein niin koettu ottaa jossain määrin kantaakin nykytilanteeseen, että nykyään painotetaan enemmän sitä ajankohtaisuutta ja, ja niin kuin, että ollaan niin kuin tilanteen tasalla sen sijaan että olisi ehkä ajattomia ajattomia letkautuksia.
3: Jubileum-julku, milloin sinä ymmärsit haluavasi teekkariksi?
5: No se on sillä hauskaa, että, että no, mitäs, tuota, äh, isä joskus aikanaan ollut hyvin aktiivinen näissä piireissä, ja sitten joskus, joskus tuolla itseopiskeluaikoina itse sitten tuli vaingossa humalassa yhden kaverin kanssa lähetettyä osoitteeseen. Yksi kuva ja äiti sitten kommentoi, että ei ole poika paljon oppinut, että konttas kellareissa 20 vuotta sitten ja konttaa vieläkin. Että kyllä se oli ehkä, ei ole missään nimessä ohjattu tähän, mutta kyllä se oli jossain määrin niin sisään, sisään kasvanutta sitten ehkä. DNAhan kirjoitettu. Kenties joo.
0: Perttu Häkkinen.
5: Letu VPK on Letku Mestari, ja minulla on mitään suurin ilo ja kunnia Toivottaa Retuperän BPK lämpimästi tervetulleeksi tänne Litun avajaistilaisuuteen. Soitamme teille seuraavaksi hieman uudempaa ranskaista torvimusiikkia. On odotettavissa myös puheita, jotka saattavat keskeyttää tämän korkeakulttuurin elämyksen. Mutta aloitamme seuraavaksi teille niin tutulla kappaleella, joka on nimeltään Valse las Toska, viski Sieppo.
1: Minä jatkan nyt tutustumista teekkarikulttuuriin ja sen historiaan, ja oppanani toimii edelleen polyteekkarimuseon johtaja Tiina Metso. Onko sinulla mitään näkemystä siitä, milloin teekkarisana on vakiintunut suomen kieleen?
6: Heti kun suomenkielisestä tekniikan opiskelijasta on ruvettu käyttämään jonkinlaista nimitystä, ruotsiksi ihan se on teknolog, mutta joissakin yhdyssanoissa myös käytetään teekkare, eli esimerkiksi polyteekkarimuseon, polyteekkar museet. Mutta samaan aikaan sitten 30-luvulla niin on ollut rinnakkaisterminä käytössä teikkari, eli lisätty sinne tai vaihdettu ei-i-kirjaimeen eli on puhuttu polyteikkareista joka on taas teekkareiden harrastamia sanaväännöksiä. Ja ne porskuttiilevat sitten teekkarit ja teikkarit iloisesti rinnakkain jonkun aikaa, kunnes sitten vanhempi tieteenharjoittaja kerran teekkarilehden sivuilla ilmoitti, että ihan sama kumpi, mutta nyt päätetään kumpia ollaan ja sitten siinä pysytään. Eli sen ajan päätöksellä teekkarit ovat teekkareita, jos olisi äänestetty toisin, olisi teekkareita.
1: Olen puhunut tässä ohjelmassa teekkareista ja teekkarihuumorista, mutta missä on politiikka Ovatko teekkarit aina epäpoliittista väkeä?
6: Koskaan ei saa sanoa aina ja koskaan. Eli 60-70-luvun vaihteen poliittiset vuodet on totta kai lainehtineet myös Otaniemessä, mutta nykykäsityksen mukaan ne ovat menneet pinnallisemmin ja nopeammin ohi teknillisessä korkeakoulussa kuin esimerkiksi Helsingin yliopistossa tai muista yliopistoista ja korkeakouluista puhumattakaan. Esimerkiksi Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan verrattuna, niin teekkareiden edustuksellinen politiikka on enemmänkin kiltoihin ja järjestöihin sitoutuvaa kuin poliittisiin järjestöihin sitoutuvia. Poliittisia ryhmittymiä on nykyään huomattavasti vähemmän kuin monessa muussa ylioppilaskunnassa.
1: Minä olen havainnut, että teekkarit ovat hyvinkin yhteenkuuluvaa porukkaa ja he kokevat vahvaa me-tunnetta. Mitä luulet, mistä se kumpuaa? Johtuuko se nimenomaan tästä vahvasta kiltatoiminnasta?
6: Itse sanoisin, että vahva yhteishenki tulee siitä, että tehdään asioita yhdessä. Yhdessä juhliminen on kivaa, mutta ihmiset, jotka järjestävät juhlat ja siivoavat niiden juhlien jäljet, hitsautuvat ihan toisella tavalla yhteen. Silloin oppii luottamaan ihmisiin ja oppii myös sen, mitä sanan pettäminen ja lupauksen pettäminen tarkoittaa. Eli jos minä lupaan enkä pidä lupaamaan, niin se kaatuu jonkun kaverin niskaan. Ja kaverille ei tehdä rumia temppuja. Eli siitä tulee tavallaan se positiivinen yhteisöpaine, että tehdään yhdessä yhteiseksi hyväksi. Eli yksityinen Oman edun tavoittelu on teekkariyhteisölle hyvinkin vierasta ja itsensä korostaminen.
1: Eli jollain tavalla voi ajatella, että teekkariyhteisö kasvattaa teekkarista teekkarin.
6: Totta kai. Eihän sitä kukaan yksi ihminen voi tehdä. Kyllä se tulee sieltä teekkariperheestä, se kasvatus. Ja hauskoja tarinoita aina kuulee, että kun nuoret teekkarit ovat vappuna ensimmäistä kertaa lakkipäässä niin kun tupsu sattuu lipsahtamaan selän puolelle, niin usein kadulla tulee jo keltaisessa lakissa oleva vanhempi diplomi ja taputtaa olalle ja sanoo, kuules poika, tupsu ei ole selän takana.
1: Kuinka maailma otti sinut vastaan, kun tulit ulkopuolelta tänne museon johtajaksi ja töihin?
6: Aivan loistavasti. Ei, vaikka täällä monella on haalarissa pilkkaava kangasmerkki, en ole humanisti, niin ei se nyt ole ketään haitannut. Viime vuosina on jo tullut positiiviseksi tarkoitettuja kommentteja insinöörimäisestä ajattelusta, mutta kyllä minä nyt olen ihan umpihumanisti, mutta koska minulle on myönnetty suuri kunnia käyttää teekkarilakkia, Kutsun itseäni tätä nykyään tupsu
1: 1990-luvulla kaksi Otaneimen teekkaria perustivat niin kutsutun antiteekkariprojektin. Onko tämä sinulle tuttu? He kritisoivat tiettyjä teekkariuteen liittyviä arvoja, kuten tätä voimakasta ryypiskelyä. Tunnetko sinä tämän ajattelun?
6: Ryypiskely ja muut asiat ovat olleet teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan aikana erittäin paljon esillä. Samoin on puhuttu tietyistä lauluista ja muista, ja jokainen terve opiskelijayhteisö kes, yh, yh, kestää sen kritiikin. Eli jos teekkarius kestää sen kritiikin ja sen hyvän kyseenalaistamisen, mikä siihen kohdistuu, niin teekkarius säilyy vahvana. Sellainen yhteisö, jossa on vain yksi oikea totuus, yksi oikea tapa toimia, on hyvin lyhytikäinen ja hyvin ikävä yhteisö. Eli teekkarius on Laaja käsite, se pitää sisällään niin paljon erilaisia asioita. Ulkopuoliset näkevät usein teekkarit konservatiivisina, reservinupseereina, jotka syövät lihaa ja harrastavat mieskuorolaulua. Mutta samaan aikaan täällä toimii FC Mökä, joka on raskasta metallimusiikkia. Täällä toimii rooliperikerhoja, täällä toimii speksiä, täällä lauletaan, tanssitaan. Täällä on paljon erilaisia asioita, eli stereotypia vangiksi voi jäädä ja jää hyvin nopeasti ja teekkaritkin ovat vähän sen uhreja. Eli juuri tämän teekkareiden railakkaan juhlimisen varjoon jää liian usein kaikki se hyvä, mitä teekkarit tekevät. Teekkarit osaavat tehdä niin paljon muutakin kuin bailata ja rakentaa.
1: Olet seurannut teekkarikulttuuria yli kymmenen vuotta työsi puolesta. Onko tämä kulttuuri jollain tavoin muuttunut näiden vuosien aikana?
6: Altoyliopiston synty on ehkä toiminut kaiken riitaisuuden ja yllättävyyden joukossa myös teekkareille hyvällä tavalla siinä, että se on vahvistanut teekkari-identiteettiä. Se ei korosta teekkariutta, vaan se, että teekkarit ovat yhä ylpeitä siitä, että heillä on ainutlaatuinen historia, ainutlaatuiset perinteet, ja jokainen tämän päivän teekkari on osa erittäin pitkää teekkariuden ketjua, joka ulottuu kolmelle vuosisadalle, mutta se ei myöskään ole ketään vastaan, eli ollaan teekkariuden puolesta, ei ketään vastaan, ja se on myös teekkarimuseon, iskulauseen, että talletamme teekkariperinteitä, mutta emme missään tapauksessa väheksy tai suhtaudu kielteisesti kenenkään perinteeseen. Eli museo noudattaa minusta teekkariideologiaa.
1: Tällä hetkellä meidän museovierailuamme valvoo puinen patsas, joka tuijottaa meitä tuolta katon rajasta. Mikä se on tai ketä se esittää?
6: Hän on jämeräpartainen insinööri. Legendaarinen tempauskäskyjen antaja ja teekkareiden, voi ehkä sanoa henkinen johtaja. Fyysiseksi hän ei kykene, koska hän on tosiaankin vain pää.
1: Onko tällä teekkarihahmolla ollut jonkinlainen esikuva?
6: Koskaan ei ole tullut esille, että se olisi joku tietty henkilö. Tuollaisen risuparran pystyy kasvattamaan aika nopeasti, sitä voi kutsua kesäparraksi tai kasvattaa marraskuussa tuollaiset viikset. Mutta pikemminkin jämeräpartainen insinööri symboloi sitä, että kukaan teekkari ei halua nostaa itseään muiden yläpuolelle, vaan että tempauskäskyt ja määräykset antaa joku, joka ei personoidu nimeen, että siellä ei ole kukaan harri tai veikko, vaan se on jämeräpartainen insinööri, joka edustaa tempausesikuntaa, joka taas on valtava joukko teekkareita, jotka touhuavat yhdessä. Edessä
1: me on jälleen vitriini, mutta tällä kertaa sen sisällä ei suinkaan ole teekkarilakkeja, vaan kunniamerkkejä. Miten teekkarit ja kunniamerkit liittyvät toisiinsa?
6: Opiskelijayhteisöissä on ollut 1800-luvulta lähtien jo tapana antaa ansioista jonkinnäköisiä ulkoisia tunnuksia, ja koska opiskelijajuhlat ovat aika pitkälti vuosijuhlatasolla juhlapukuun koodilla, niin vaihtoehtona on nuo äsken näkemämme nyörit, jotka kuuluvat haalariin ja ovat tavallaan ansionyörejä, ja sitten ovat nämä klassiset metalliset harrastusansio- ja kunniamerkit, eli vastaavat tietenkin valtiollisella puolella jaettavia tunnustuksia.
1: Mikä on korkein teekkarin saama tunnustus?
6: teekkarin käädyt.
1: Mikä on Iki ikiteekkari?
6: ikiteekkari on ansioitunut entinen teekkari, yleensä valmistuneita. Heitä on ollut teekkarihistoriassa kolme, eli nyt on kolmas valittu virassaan. Ja hän on teekkariyhteisön suuresti arvostama vanhempi henkilö, joka toimii Vähän niin kuin roolimallina ja aikuisena valvojana ja on myös yhteyshenkilönä teollisuuteen, yliopistoon, kaikkiin muihin toimintapiireihin päin. Ja ennen kaikkea jaksaa osallistua teekkareiden toimintaan.
1: Eli ikiteekkari ei ole pelkästään arvonimi, vaan hänellä on myös tehtäviä, joita hän suorittaa.
6: Hänellä on omat hammasrattaista muodostuvat käydyt ja ikiteekkarit ovat usein olleet vastaanottamassa esimerkiksi uusia opiskelijoita, eli he käyvät esittäytymässä fukseille, koska hän on tavallaan niin kuin teekkarin elämänkaaren molemmat päät fuksista ikiteekkariksi. Ja he, yrittävät olla, he ovat aina yrittäneet olla läsnä, minkä ovat ehtineet ja hyvin hienosti ovat pärjänneet. Ensimmäinen ikiteekkari on ollut Bernhard Vuolle, sen jälkeen on ollut Björn Nalle Westerlund ja nyt on sitten Krister Ahlström.
1: Onko ikiteekkarin arvonimi sellainen, että se, sitä kannetaan hautaan asti vai luovutaanko siitä, tai voiko siitä edes luopua?
6: Uskoisinpa, että ikiteekkari ei koskaan edes pohdi kysymystä, voisiko ikiteekkarin arvosta luopua. Se on ainutlaatuinen arvo, ja tosiaankin niitä voi olla vain yksi kerrallaan, vähän niin kuin arkiatri, ja kyllä se on Tähän mennessä ollut hautaan asti. Eli kun Björn Westerlund haudattiin, niin
2: arkun päällä olivat ikiteekkarin käydyt.
3: Viimeinen kysymys, Lauri Lehtoruusu. Mistä täältä saa alkoholia?
2: No tällä hetkellä... Alkoholia ainakin tuossa näytettiin jakavan tuolla Aalto-yliopiston alumninetin, eli Aalto-yliopiston alumnijärjestön teltalla Ja ilmeisesti hekin haluavat saada kontaktia sitten näihin vanhoihin, vanhoihin opiskelijoihin, vanhoihin, vanhoihin valmistuneisiin niin täällä. Et siitä ainakin näytti saavan. Ja kyllä niin kuin varmaan monella täällä on povitasku, Poplarin povitaskussa skumppapullo jos toinenkin piilossa, että siitä, siitähän sitä.
3: Koska kyllä täytyy sanoa, kun täällä selvinpäin yleen toimittajana on, niin kyllä tässä tuntee itse asiassa aikamoiseksi turistiksi. Joten ehkä täytyy siirtyä nyt sitten viihteen puolelle. Lämmin kiitos haastattelusta, Lauri Lehtoruusu. Kiitoksia
0: paljon. Perttu Häkkinen.
3: Ekskursiomme Otaniemen teekkarikylään on päättymäisillään katsatokannasta riippuen. Kyseessä oli matka joko kiehtovan ja elinvoimaisen teekkarikulttuurin kovimpaan ytimeen tai sitten yleisinhimilliseen pimeyden sydämeen. Minä olen Perttu Häkkinen, päätän raporttini Espoosta tähän.